0: Liberalizm, etatyzm i radykalizm Po przyznaniu, że etatyzm wydaje się nieefektywnym ekonomicznie oraz wątpliwym moralnie systemem organizacji społecznej, krytyk libertarianizmu może zawsze uciec się do twierdzenia, że jest to mimo wszystko dobrze wypróbowany, działający i solidny system, podczas gdy libertarianizm jest pod względem praktycznym niepewną i radykalną niewiadomą. Być może najlepszą odpowiedzią na tego rodzaju twierdzenie jest zwrócenie go przeciw jego zwolennikowi poprzez wskazanie na rażący radykalizm samego etatyzmu. Następnie po zasugerowaniu, że to nie radykalizm danej teorii stanowi jej problem, warto zasugerować, że etatyzm jest teorią nie tylko radykalną, ale też radykalną w swej niespójności. Prawdopodobnie jest to odpowiednim opisaniem stanowiska, które twierdzi m.in. że... Punkt pierwszy z dwudziestu. Jedynym pewnym sposobem obrony przed agresją, przemocą i przymusem jest podporządkowanie się ogromnemu, monopolistycznemu aparatowi agresji, przemocy i przymusu. Po drugie. Jedynym pewnym sposobem obrony swoich praw własności jest podporządkowanie się przymusowemu podmiotowi, którego reprezentanci nie posiadają żadnego z aktywów składających się na ten podmiot, a mimo to przypisują sobie prawo wywłaszczenia dowolnego prywatnego właściciela dla celów, których wartość i użyteczność wyceniają wyłącznie oni sami. Po trzecie, gospodarka wolnorynkowa, której uczestnicy, chcąc prosperować, muszą zaopatrywać się wzajemnie w produktywne dobra i usługi, a także ponosić pełną odpowiedzialność za swoje potencjalne niepowodzenia, może przetrwać wyłącznie wtedy, gdy podda się ją regulacji monopolistycznej grupy osób bezproduktywnych, które zawsze mogą obciążyć osoby produktywne kosztami swoich błędów i porażek. Po czwarte, państwowy przymus jest niezbędny do egzekwowania umów, a mimo to rzekoma umowa społeczna, mająca ustanawiać państwo, może zostać wyegzekwowana bez udziału jakiegokolwiek meta państwa, tym samym stając się samoegzekwującą się anomalią. Po piąte, zarządcy dowolnego monopolistycznego aparatu przemocy i przymusu używają go z pobudek dobroczynnych, ale jeśli mieliby zaprzestać używania metod opartych na przemocy tak działalności politycznej, i zwrócić się w kierunku metod opartych na dobrowolności, to znaczy działalności rynkowej, to ich altruizm natychmiast zamieniłby się w nikczemny, powodowany chciwością egoizm. Po szóste. Państwa, instytucje odpowiedzialne za 200 milionów okrutnych śmierci w samym tylko XX wieku, wyłączając wojny, mają zapewniać ochronę przed prywatną przestępczością, która nawet w swej najbardziej zorganizowanej formie międzynarodowych sieci mafijnych nie zdołała zebrać nawet najmniejszego promila etatystycznego żniwa śmierci. Po siódme. Stan anarchii pomiędzy jednostkami, z których każda może finansować swoje działania zasadniczo wyłącznie z własnej kieszeni, doprowadziłby do niedopuszczalnej eskalacji przemocy i rozlewu krwi. Ale stan anarchii pomiędzy państwami, z których każde może obciążyć kosztami swoich działań, również działań wojennych, prywatne jednostki, jest znośnym i stosunkowo bezpiecznym układem. Po ósme, Brak zewnętrznego, monopolistycznego podmiotu egzekwującego umowy pomiędzy prywatnymi jednostkami doprowadziłby do niekończącej się serii konfliktów. Ale brak zewnętrznego, monopolistycznego podmiotu egzekwującego umowy pomiędzy poszczególnymi organami państwa nie umożliwia im współpracowania w sposób skuteczny, a nawet dobroczynny. Po dziewiąte. Scedowanie zadania podtrzymywania sprawiedliwości na podmiot, który jest działającym w oparciu o przemoc monopolem, nie doprowadzi do regularnego wypaczania sprawiedliwości tak, aby służyła ona sprawie rzeczonego podmiotu. Po dziesiąte. Pojęcie równowagi sił, zgodnie z którym rządzący kontrolują rządzonych, a rządzeni rządzących nie stoi w sprzeczności z zasadą brzytwy Okhama, sugerującą, że rzeczoną równowagę mogłaby z powodzeniem zachowywać pojedyncza grupa jednostek samorządnych. Po jedenaste. Rządzeni są wystarczająco kompetentni, by wybierać swoje władze, ale nie dość kompetentni, by wybierać sposób wydatkowania swoich pieniędzy. Po dwunaste. Para podróżników, którzy natknęliby się na siebie w środku odludnego lasu, nie skoczyłaby sobie natychmiast do gardeł tylko z powodu strachu przed państwowymi sankcjami. Po trzynaste. Instytucja, która siłowo narzuca swoje usługi ochronne innym, jednostronnie ustala ich cele i delegalizuje wszelką potencjalną konkurencję w tej dziedzinie, będzie starała się czerpać zyski z wzniecania konfliktów i umożliwiania ich rozwoju, nie zaś z ich rozwiązywania lub niedopuszczania do ich zaistnienia. Po czternaste. Przymusowa konfiskata prywatnej własności jednostki nie musi być koniecznie uznana za naruszenie czyjegokolwiek prawa, pod warunkiem, że wywłaszczonemu przekazana zostanie jednostronnie ustalona, adekwatna rekompensata pieniężna. Ale niezgoda na odebranie sobie części samodzielnie wytworzonego lub zdobytego na mocy dobrowolnej umowy dobytku jest jednoznacznym przestępstwem. Po 15. Prawa polityczne poprzedzają prawa własności, co przypuszczalnie oznacza, że osoby zawierające rzekomą umowę społeczną spisały ją na ścianie jaskini przy świetle ogniska. Chyba, że warunki świata sprzed zawarcia wspomnianej umowy umożliwiały przynajmniej wytworzenie kapitału niezbędnego do zakwaterowania uczestniczących stron oraz zaopatrzenia ich w papier i atrament w jakiś tajemniczy, bezwłasnościowy sposób. Po szesnaste. Fakt posiadania wystarczająco dużej klienteli przekształca coś, co zwyczajowo uznaje się za rabunek, w coś, co przyjmuje się jako część niezbędnej służby społecznej. Po siedemnaste. Stosunkowo mała grupa ludzi jest w stanie posiąść więcej wiedzy i podejmować bardziej kompetentne decyzje w kwestii kierowania czynnościami danego społeczeństwa niż cała reszta rzeczonego społeczeństwa. Po osiemnaste pojęcie równości wobec prawa dopuszcza istnienie funkcjonalnych przywilejów. Po dziewiętnaste bezwarunkowy szacunek dla zasady nieagresji jest absolutystyczny, ale bezwarunkowy szacunek dla państwowego ustawodawstwa taki nie jest. Po dwudzieste powszechne występowanie etatyzmu świadczy o pożyteczności etatyzmu. Tak jakby tego samego nie można było kiedyś powiedzieć o astrologii, polowaniu na czarownice, niewolnictwie czy usankcjonowanej prawnie dyskryminacji rasowej. Po wymienieniu powyższych lub innych powodów warto skonfrontować etatystę z zadaniem obrony rzekomo umiarkowanego charakteru doktryny, którą wspiera. I nawet jeśli przełknie on podaną mu gorzką pigułkę i uzna radykalizm etatyzmu, warto wówczas natychmiast skonfrontować go z kolejnym, równie trudnym zadaniem. Z zadaniem udowodnienia domniemanej spójności etatyzmu. Jeśli nasz rozmówca przyzna się do porażki również na tym polu, zwolennik libertarianizmu nie powinien być intelektualnie zaskoczony, ale może być przynajmniej taktycznie usatysfakcjonowany. Ponadto w kontekście omawiania rzekomego radykalizmu ekonomicznych aspektów libertariańskiego porządku społecznego należy pamiętać, że wolny rynek zawsze logicznie poprzedza państwo, ponieważ żadna grupa wędrownych bandytów nie może się przekształcić w grupę stacjonarnych bandytów bez wykorzystania zasobów, które mogą być dostarczone tylko przez wolny rynek. Skoro tego rodzaju zasoby nie mogą powstać w środowisku bezprawia i nieładu, Powyższe spostrzeżenia implikują, że prawo i porządek również poprzedzają państwo. Państwo nie może ich stworzyć ani ulepszyć, lecz jedynie je wypaczyć poprzez przymusową monopolizację. Wszystko, co jest potrzebne, aby zatrzymać ten proces, to sprawienie, by krytyczna masa jednostek stała się wystarczająco świadoma jego natury, i wystarczająco chętna do pozbycia się błędów poznawczych oraz kulturowych uprzedzeń, które uniemożliwiają jego skuteczne odwrócenie. Innymi słowy, filozofie takie jak wolnorynkowy anarchizm nie są spekulacjami na temat tego, jak funkcjonowałoby autentycznie wolnorynkowe społeczeństwo, ponieważ w ścisłym sensie tego terminu nie istnieją nierynkowe społeczeństwa lecz konstytutywnymi elementami edukacyjnego projektu, którego celem jest wyjaśnienie w jaki sposób ekonomiczny i moralny potencjał społeczeństwa obracany jest przeciwko niemu przez antyspołeczne siły, błędy i uprzedzenia. Nie jest to więc trening utopijnego myślenia, ale ćwiczenie w dostrzeganiu i rozumieniu dystopijnych aspektów społecznego status quo. Tym samym jest to najbardziej pragmatyczna z idealistycznych wizji społecznych, oraz najskromniejsza spośród ambitnych.